0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Honza Noháč a David Krátký. Je to speciální epizoda se dvěma hosty, se kterými se bavím o jejich projektu Automatická odpověď. Více se dozvíte v podcastu a já doufám, že se vám tahle epizoda bude líbit a přeji vám příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Honza Noháč a David Krátký. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. děkujem za pozvání.
0: Já taky děkuju. Já jsem si kluky pozvala, protože mě zaujal na Facebooku vlastně od kamaráda přesdílený jejich projekt, který se vlastně věnuje tomu, jak si tak jako obohatit takový mail, když odjedete na dovolenou. Mně se to hrozně líbilo, protože já teda takový maily upřímně tolik nepoužívám, protože nejsem ten typ člověka, co pracuje skrz mail. Ale zajímalo by mě právě, jak takovýhle projekt vznikl. Co vás k tomu přivedlo?
1: No, tak my jsme si... A vlastně už ta léta předtím dost všímali mezilidské komunikace a takových jako zvláštností, které se v komunikaci dokážou dít. A jednou z nich je právě tady ten žánr automatická odpověď nebo out of office, a který bývá často jako extrémně monotónní a vlastně nudný, ale chce fádní. A je to vlastně extrémně jako utilitární formát, kdy vlastně řekneš, že tam teda nejseš od kdy do kdy a na koho se můžeš obrátit, když tam teda nejseš. A my jsme si říkali, že bychom do toho rádi vnesli prostě kus umění a nějaké jako inspirace, aby se lidi mohli jako zamyslet nad tím, jak se dá vlastně ke všedním věcem přistupovat. jinak. Takže takže nás napadlo, že bychom oslovili české tvůrce, takže vlastně spisovatele, básníky, ilustrátory a poprosili, jestli by nevytvořili vlastně svoji verzi tohoto žánru, takže byli jsme s tím úspěšní, takže to setkalo vlastně už týhletý jako rané fázi s hrozně dobrou odezvou a všichni vlastně na to téměř kývli, takže se setkalo asi 31 děl, které teda žijou na webu automatickáodpověď.cz a je to takový sborník, vlastně, kde, když se teda člověk někam vydá takhle na jako dovolenou a teda tak Myslím, že skopírovat ten text nebo stáhnout obrázek a vložit do toho e-mailu a vlastně potěšit a inspirovat takhle ty příjemce. Mm-hmm. To řekl všechno. Úplně <laughs> rovnou.
0: Tak mi se třeba řekni, jak jste hledali ty umělce nebo jak uh, přišli na ten váš projekt?
2: Um, no, v podstatě jsme si sedli, když jsme přemýšleli o tom, jestli uh, ten projekt budeme realizovat nebo ne, tak hnedka jedna z prvních věcí byla pojďme se zamyslet nad tím, koho bychom si vysnili nebo koho bychom si přáli, aby něco napsal. Koukali jsme samozřejmě v první řadě po našich oblíbených autorech, protože oba čteme a to i právě českou literaturu současnou, takže to bylo bylo jedno hledisko, druhé hledisko bylo, že jsme si přáli, aby ty ty díla byly různorodá, aby byla pestrá, takže jsme chtěli vlastně mít nějakou paletu, která která bude reprezentovat víc stylů a víc přístupů. Vážně, se k tomu taková jedna historika, že vlastně to byl ten den, kdy jsme si tak jako sedli, nebo jsme si tak jako vlastně bavili o tom, že ten nápad nás baví a že bychom si si hrozně přáli ho přivést na svět a pak jsme si právě sedli a psali jsme si ty autory a během toho, co jsme seděli v kavárně, jedna z nich byla Petra Hulová a spisovatelka a vlastně pak jsme se zvedli a, a já jsem se pojel na Facebook a ona mě požádala o přátelství. vlastně v tu, v tu chvíli během toho, co jsme, co jsme o tom mluvili a vůbec to nedávalo žádný smysl. A tak já jsem jí, já jsem jí psal, že ze mnou jsme se bavili o tom, že chcem dělat jeden projekt, takže bychom jich chtěli oslovit a jak na mě přišla a ona mi napsala jenom, jak to bylo, napsala něco jenom... Uh, intuice, tak dejte jak vypadá to osudově. <laughs> <laughs> <Tyjo>. <laughs> tak jsem si říkal, že to je znamení, že, že prostě to do sebe zapadá a že to je signál, že to musíme udělat. No, no ale tak, tak to byl, abych se vrátil k té otázce, tak jeden ohled byl, koho máme rádi, druhý ohled byl, aby to, aby nebyly třeba všechny vkyplý, nebo všechny smutní, nebo všechny provokativní, nebo, uh, nebo všechny krátký, nebo všechny dlouhé. No,
0: to je super. To mě jako baví hrozně, že tam je fakt zatím ještě tady ten impuls zvenší, řekněme. Můžeme hmm. říct nějaký jako třeba vyšší a nebo je to prostě náhoda. A to mě moc baví. Vy třeba takovéhle odpovědi sami jako používáte v, ve své práci?
2: Používáme, no. To je... Hmm, na rozdíl od tebe k naší práci patří, že, že vlastně možná, možná můžu říct bohužel, ale prostě očekává se, že když k ní přijde mail, takže nějak relativně rychle Odpovíš, takže je důležitý, aby když seš pryč, tak aby ten člověk věděl, že systém ten mail nepřečetla, mm-hmm. a aby věděl, kdy, kdy může tu odpověď očekávat. Takže, takže já jsem jako řadu let, a přesně jak říkal David, že uh, ještě v tom širším slova smyslu je, uh, je to prostě o té, nebo, nebo ten spouštěcí, ta motivace byla, že uh, je takový jakoby tlak na efektivitu a všichni všechno dělají co nejvíc mm. co nejvíc prostě, aby to splnilo účel mm. a postupem času a, 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 a za co nejkratší dobu takže vlastně věci, co se dá nějak automatizovat nebo věci, tak, tak vě, většina lidí prostě k tomu sklouzne takže samozřejmě pak už jenom přepisuješ prostě, jak to měla napsané na poslední tam přepíšeš data a, máš, a vůbec nad tím nezamyslíš mm. takže Uh, určitě to je i v jiných. Já si třeba všímám, že občas píšu děkuju na konci e-mailu, i když vlastně pro někoho něco udělám a vůbec, hmm. to, to, nedává s- vůbec jo. to nedává smysl. Hmm. A nebo uh, takové te- ty věci, které vlastně by měly něco vyjadřovat a už se z nich staly jenom, že se ani nezamyslíš a napíšeš to tam, protože to tam jako většinou patří, nebo protože to je nějaká jako společenská um, hmm. taková, taková jakoby norma. Tak uh, tohle je právě místo, který který takhle hodně většinou a, a ten automatismus se tam vyskytuje a mm-hmm. hodně to takhle je, že to prostě roboticky většinou to děláš na poslední chvíli, že teda někam jedeš a ho doděláváš tu práci, abys mohla odjet a pak tam jenom prostě za pár sekund změníš datum a dáš to tam, takže takže jsem se přesky hodně krát, že vlastně um, bych tam mohl napsat něco hezkého, ale vůbec na to nemám myšlenky, nebo, nebo mi to v tu chvíli nenapadne nebo, nebo prostě mm-hmm. Uh, tak jsme si vybrali právě ten žánr, který, uh, myslím si, že to není jenom v o automorských odpovědích, ale že to je v, v, obecně o nějakém pocitu z toho, že právě uh, z, z obzvláště e komunikace se vytrácí nějaký lidský rozměr. A tak tohle byl dobrý žánr.
1: Změ připomněl právě jedna z autorek, která taky přispěla, Veronika Bendová. Napsala teda mimochodem skvělou knížku Vytěžený kraj a nakladatelství Fra. Tak uh-huh. doporučuju hrozně fajn knížka. Um, tak ona právě, když jsme ji oslovili, tak nám napsala, že vlastně měla podobný nápad a, a to vlastně jako vytvořit zborník a těch právě pozdravů na konci e-mailu, jo? že vlastně jako člověk vždycky říká s pozdravem nebo prostě hezký den nebo, nebo děkuju a že vlastně i tady těch variant by šlo se zbírat jako spousta. A i tohle to může být právě ten kreativní aspekt se toho e-mailu, který si řekne, ten člověk je vlastně jako, <laughs> jako nějak jako originální, nebo mm-hmm. jako, že vlastně mě přivedl na myšlenku, jako jak vlastně pojmout opět vlastně jako všední věc jinak, takže to jsou jako věci, které nás jako fakt baví vlastně a mm. všimáme si toho a, a nevím, já třeba jako si se takový jako potenciální e, jako songlines, tomu říkám takovou prostě jako takový, mm, prostě jednu poznámku v iPhoneu a a Vždycky, když něco čtu nebo někde něco slyším, tak si to tam jako zapíšu, protože si říkám, že se to třeba někde jako, dostane do nějaký písničky nebo do nějaký básně nebo a, někam. Takže vlastně celkově ta hra jako, s jazykem a, mě baví nebo nás určitě baví.
0: No. Mm-hmm. Je super, že to obnovujete, protože mi přijde, že se to teďka jako tak nějak vytrácí. Myslíte, že je to třeba tím, že lidi přestávají psát dopisy a jsou vyloženě takovým jako v rychlejším světě, jenom na těch mailech, na telefonu, nebo čím to může být způsobený, protože mě i do mojí práce chodí často takový neúplně spisovný i kolikrát napsaný hmm. maily přitom by měly být, píšou v podstatě hmm. do ordinace doktorský, tak by měly být hmm. nějak jako hezky napsaný, nebo nějak tak jako, hmm. o, takže no, spisovně a nezačínají jako nevím, kolikrát nezačínají ani dobrý den.
1: Hmm. Jo, a taky to samozřejmě vnímám a myslím si, že to prostě má co dočinění se zrychlováním jako životního stylu, no, že to vlastně potom je zrcadleno i v té komunikaci a, a začíná to tím, že prostě člověk nepozdraví na začátku e-mailu nebo na začátku prostě zprávy a, a jejím konci, ale zároveň tam jsou takové jako pomocníčci nebo takové jako zkratky typu prostě emojis třeba. Jo? To mm-hmm. tak jako vlastně vnímám jako něco, co jako vy, pomůže vyjádřit emoci, ačkoliv by se to dalo obsat a dal by se s tím dát ten čas a vlastně člověk by to dokázal říct nějak jako květnatěji sám originálně. Takže to třeba my jsme to teda pořád ještě nezrealizovali, ale s přítelkyní jsme se bavili, že bychom si dali třeba jeden den nebo jeden tajden, kdybychom vlastně z naší komunikace úplně vyřadili emojis a mm-hmm. vlastně bychom si fakt jenom psali jako texty a, a to mi přijde... No, jako je to rozhodně výzva. Člověk je na to extrémně zvyklý už, ale uh, myslím si, že uh, zase jako ta práce s jazykem a nějaká jako lingvistická vyspělost by díky takovémuhle cvičení mohla být vlastně o něco vyšší. Jako. Uh-huh. Uh, takže, a takových cvičení si myslím, že může být vlastně jako spousta. Jako. Uh, takže, hm? a taky mám pocit, že vlastně um, s rozvojem jakých platform, který.
2: Uh, Umožňují komunikovat, nebo, vlastně, nebo na kterých probíhá komunikace v krátkých zprávách, to znamená nějaká vlastně čet, čet, čatovací, uh, tak, tak se snižuje vlastně míra zamyšlení se nad tím, co vlastně chceš říct. Jo, že často, občas někdo ti pošle tři e-maily, že vlastně dojde, že, ani, že se vlastně ani v tom e-mailu pořádně nezamyslel, co všechno potřebuje tomu jednomu člověku říct. Mm-hmm. Ale, ale vlastně dřív mám pocit, že. Jedna věc je jako dopisy, druhá věc je, že když, jsme si, když, když vlastně vzniknul e-mail a, a teďka prostě všechny messengery a, a chaty na Instagramu a Whatsappy a tak, tak, tak myslím, že i to pozoru na sobě, že vlastně něco mi napadá, některou napíšu a enter a hmm. není to už jako předtím, když člověk si sedne na půl hodiny a vlastně se nějak musí zpomalit a sklidnit a zamyslet se a pak asi i ta forma, nejenom ten obsah, ale i ta forma a nevím, použití práce s jazykem tak, tak je, tak je třeba um, řekněme kreativnější. Mm-hmm. My jsme
0: si jednu dobu uh, s kamarádkama psali, protože jsme hráli RPG hru, kde se mezi hvězdičky píše vždycky, co ta postava udělá nebo jak se zatváří nebo zasměje se, třeba se napíše do ty, mezi ty hvězdičky. Teď jsme si jednu dobu psali takhle, uh, takže místo vlastně nějakých emoji, smajlíků tak jsme do, do mezi hvězdičky napsali usměje se nebo zachychotá mm. se, poškráve se na hlavě a řekne nevím. A to mě hrozně bavilo, protože to právě taky tak jako podporovalo ještě nějakou další fantazii nebo takové jako... Že si víc uh-huh. tím člověk jako hrál, že přesně si říkal, ok, tak teď uh, mi poslala tuhle zprávu, já jsem se jako zasmála, až, um, nevím, uh-huh. mi vytrysklo <laughs> prostě pití z pusy, tak to tam jako napíšu, protože to je jako skvělé a toho člověka to taky pobaví. Uh, no uh-huh. a jak jste mluvili o tom, že se vlastně doba zrychluje, tak mě k tomu napadlo, já jsem se odznam teďka bavila ještě taky s jedním kamarádem zrovna včera, uh, když máte dlouhý text, Že to lidi přestávají mít jako tendenci si celý přečíst a jak jsem koukala na ty automatické odpovědi, tak kolikrát tam jsou hodně dlouhý obsáhlý, tak máte třeba nějakou zpětnou vazbu tady na ty dlouhý, nebo jak jak je vnímáte?
2: No já myslím, že já já, já určitě jsem zaznamenal zpětnou vazbu, že že mi někdo říkal, že třeba ty delší byl určitě nepoužil. Ale nemyslím si, že to, že někdo nepoužije, asi použije mý lidí a my jsme vlastně jako jeden z těch cílů, samozřejmě hodně nám záleželo na tom, aby to lidi opravdu používali, a máme radost, že to tak uh, je. Uh, třeba pro mě byla vlastně nejhezčí nebo největší satisfakce větší než všelijaký zájem médií a tak, tak když nám začaly lidi jakoby, posílat, že jim to přišlo od nějakého citlivého člověka. Mm-hmm. Takže, uh, uh, no, ale jako by jeden z cílů nebo hlavní cíl, aby lidi používali k tomu, k čemu je to určený a vedlejší cíl byl vlastně lidi, aby si to třeba jenom přečetli a inspirovali se a aby viděli tu jako šíří těch možných přístupů a nebo třeba, aby si tam jenom našli nějakýho autora, který, u kterýho je to na tolik, že si třeba podívají na nějakou knížku, kterou napsal. Takže myslím, že třeba tady tím inspiračním způsobem můžou fungovat i ty delší texty. Mm-hmm. A, a třeba někdo využije i pro automatickou odpověď, ačkoliv jakoby většinou si myslím, že lidi preferují ty ty kratší no. hmm. Jinak je to pravda, že, že jako mě, um, lidi nemají láky dlouhý e-maily, což taky chápu. <laughs>
1: <laughs> Ale my jsme no. jako těm tvůrcům vlastně dávali úplnou volnost, takže uh, oni tak nějak jako reflektovali to, co normálně píšou nebo co je napadlo a tím pádem je tam fakt jako uh, dílo o jedné větě a nebo prostě krátký příběh a vlastně ti lidi to pak i kombinují, že tam třeba jako vlastně dají do e-mailu oficiálně uh, nějaký svůj text, který třeba jsou třeba používat, k tomu připojí třeba ilustraci a pak třeba do přílohy ještě můžou dát tady, jako, tady tenhle ten další příběh, když třeba prostě někdo jako ten recipient se potom nudí a uh, chce si třeba počíst. No, uh-huh. takže um, jo, ty užití jsou různá.
0: Uh-huh. Mě třeba vlastně bavilo, když někdo dokázal použít, já to teda bohužel neumím, chtěla bych se to naučit, dokázal právě v běžným mailu nebo třeba i jako konverzaci použít nějaký archaizmy nebo staročeský slovíčka nebo nějaký, co se právě běžně nepoužívají, protože to je v tu chvíli jako milá, ale facka, že t- jako člověka se zastaví úplně, kterku nad tím musí přemýšlet, co to vlastně ten člověk řekl, a není to přesně takový to, že člověk jedním uchem tam, druhým ven, poslouchá jenom nějakou odpověď, nějaký slova, ale je to najednou, nevím, skákajíce, nebo skákajíce, a prostě, nebo teď mi napsali tady do nějakých blahopřání, a, a vinčujemeš vám, a- tak, tak to mi přišlo úplně výborný a vlastně mě něco něčím hrozně bavilo. Objevilo se tam v některých něco takového? Já si myslím, že jo, ale teď si nejsem úplně jistá.
1: Um, tak nevím, jestli to archaizmy, ale tak byly tam hrozně kreativní přístupy. Jo? Bylo tam třeba, um, třeba Ladislav Slezák, mi napadá, uh, který vlastně... Um, no to je vlastně taková jako básnička, jo. Stejně jako vítr všude kolem, já nejsem zachycený, zachycení, ale stejně jako on, brzy se navrátím. Mm-hmm. Taková vlastně jako, takové pohlazení, pak tam byl jeden tvůrce, který zase jako zremixoval českou hymnu, jo, že mm-hmm. um, Boryš umí po skalinách, tak se od něj učím a potom vlastně to datum, kde teda se jako vrátím, jo. takže mm-hmm. A to nás rozhodně bavilo, no, tady tyhle hodně originální přístupy. Když mi napadá přemysl Krejčík, který zremixoval tak já jen
2: o uh-huh. Tak to vlastně, uh, to byl takový jazyk uh, příslušný té době, řekl bych.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jak dlouho trvalo vytvořit takovýhle projekt?
1: Půl roku, všeho všude, ale rozhodně se nedá jako hovořit o práci na plný úvazek, jakože vlastně nějak, nějak nás to asi začátkem roku napadlo, a potom jsme postupně vlastně začali oslovovat a tvůrce, pak jsme si uvědomili, že jich vlastně ještě nemáme dostatek, tak jsme udělali takové druhé intenzivní kolečko. No a potom vlastně koncem toho května už se to začalo jako hezky formovat, a takže jsme pak jako přistoupili k takovým těm dalším krokům a to je vlastně jako... Obrovsky pozitivní část toho projektu, že kromě těch tvůrců samotných, kteří to všichni vlastně jako dělali bez nároku na honorář, stejně jako my, a prostě celkově je to projekt úplně neziskový, kde jako jediné peníze, které tam hrály roli, tak byl nákup domény mm-hmm. Um, tak uh, jsme vlastně přistoupili potom k těm krokům, že jsme požádali teda uh, grafičku nebo designérku, Lucie Baggard, která připravila tu vizuální identitu a uh, vlastně návrh toho webu, uh, který potom uh, jako nakodovali a připravili solid pixels uh, s Martinem Hucklem, takže toho jsme si hrozně vážili, no, že mm, to byla taková jako trošku komunitní akce a, a ten, ten konec, ten finální sprint byl jako vlastně hrozně, no,
2: Příjemný. bych zmínil, že z PR nám pomáhali. PRistí CZ a taky Gabriela Wagner. Takže mm. i vlastně z kontaktáří novinářů nám z dobré vůle pomáhali profesionálové. Mm.
0: Mm-hmm. Jaký umělci se nejvíc ozývali? Jako z jaký branže Jste že jste tam měli básníky, spisovatele, tak kdo nejvíc na to reagoval?
2: Tak oni odpovídali ve směs... Jako Vždycky ten první krok přišel od nás, mm-hmm. nebyla žádná výzva, na kterou by mm. mohli reagovat. My jsme je oslovovali cíleně a skoro bych řekl, že většina z nich nějakým způsobem odpověděla, ať už i kdyby, kdyby třeba, že nemá čas nebo že se jim nápad líbí, ale neví, jak to uchopit nebo tak. A nevím, jak bych to kategorizoval, jestli, mm. nějak, jestli se dá říct, že nějaká, nějaký typ tvůrce. Mm reagoval spíš. Tak jestli
0: jste jim psali vy, tak já jsem no, no. si, si říkal, jestli jste někam psali třeba nějakou výzvu ještě. Ne, my jsme mm-hmm. vyloženě
2: vlastně šli jako různými způsoby. Uh, jeden byl, že nějaký lidi známe a nebo známe lidi, uh, známe lidi, kteří někoho znají a tak, takže jsme se vlastně, vlastně cíleně snažili uh, získat třeba nějakou kontakt a pak druhý přístup byl najít vlastně jakýkoliv Nevím, Instagram, nebo uh, prostě e-mail na stránkách webových a prostě to zkusit. Mm-hmm. No.
0: Máte nějakou svoji nejoblíbenější, co třeba už jste vej použili?
1: To dostáváme často, ale je to těžká otázka. <laughs> no,
2: no. uh, vlastně, co jsme, jestli jsme nějakou použili, to zase tak ještě není, protože mm-hmm. uh, protože jsme jeli oba na dovolenou. Mm-hmm. Vlastně po tom, co se, se projekt spustil, takže já jsem použil tu kterou společně vytvořil Jaromír 99 a Jaroslav
0: mm-hmm.
1: Já jsem Tak to a... si můžete
0: pak kouknout uh, mm-hmm. na stránky. Jo, jo, je, to, je, to,
2: je to jediný dílo, který uh, je jakoby kooperace ilustrátora s spisovatelem. jinak tam máme buď ilustrace a, mm-hmm. uh, anebo textový díla. a ta, ta textová část je velice stručná. Uh, Myslím, že bych si ji vzpomněl. Myslím, že to je právě se nořím do klidného moře do volenkových myšlenek.
1: Mm-hmm.
2: Až se z moře vynořím, dám si kafe a napíšu. Hezké léto. <laughs>
1: Já jsem teda použil uh, tu básen, kterou jsem tady předtím tím úplně recitoval, ale mm-hmm. říkal. Uh, no, od Ladislava Slezáka. Ještě mi nám napadá, aby pro úplnost, že vlastně existuje ještě jeden příspěvek, který kombinuje text a ilustraci a je to vlastně od toho stejného autora. Je to od uh, Pavla Petra, říkal jsem se hodně soustředil, abych to neřekl naopak, to jméno, <laughs> který uh, vlastně nejdřív poslal takovou jako svoji kresbu lepky, jo? že nějak jako v průběhu covidu kreslil lepky. A já jsem říkal, to je vlastně skvělá jako lepka, ale nevím, jestli by to ti lidi úplně pochopili. <laughs> tak jsem ho ještě požádal, jestli by nemohl k tomu jako doplnit nějaký text a poslal mi v době, v době mé na přítomnosti mějte na paměti Memento Mori,
0: ano, což se k to tomu je to jako to docela to. hodí, mm-hmm.
1: a přišlo mi to taky vlastně. A dost originální OP, jiný jako než všechno ostatní. Pak jsme si řekli, když tam něco přišlo, že jako není tohle trochu úlet, a patří to tam vlastně, a vlastně jsme se vždycky shodli, že to tam patří.
0: Mm-hmm. To je super.
1: No, jako vlastně nebyl žádný příspěvek, který bychom nějak jako vyškrtli, jo, nebo prostě, když už jsme někoho oslovili. A ten člověk nám něco poslal, tak jsme to zahrnuli vlastně. No, Aha. Aha. no, no vlastně Aha. jedna autorka se nám něco poslala pak
2: měla trošku ten si sama sebe cenzurovat, že, že vlastně jí to přišlo moc divný a, a tak jsme jí ubezpečili, že to právě je dobrý. <laughs> Takže použili jsme tu kůvodní verzi. Aha.
0: Vy jste říkali, že jste měli už i nějaký reakce o těch, komu to přišlo, tak jestli, jestli můžete něco nazdílet.
2: No ve smyslu, že to spíš bylo tak, že nějaký kamarád nám poslal je yeah, hele, tady jsem psal prostě někam. A ten člověk na dovolení a vrátila sami vaše automatická odpověď. Yeah. Mm-hmm. No, takže mm-hmm. uh, samozřejmě naši kamarádi to taky používají, ale tam člověk neví, jestli to není náhodou, protože jsou to naši kamarádi. Mm-hmm. A, ale samozřejmě nás to těší a vážíme si toho, a, ale hodně fajn bylo, když člověk. Vlastně si uvědomí, že, že to dosáhne úplně mimo ty kruhy a hodně je nějaké prské strany mm. se, to, se to vrátí zpátky. No.
1: Právě protože jak se vlastně zmiňoval ty lingvistické hrátky, mm-hmm. uh, tak to je třeba něco, co mám hodně spojeno spíš jako s uměleckou komunitou, jo, že bys tak, taky vystrovaná herečka, tak vlastně jako ta pravděpodobnost, že něco takového použije že je vlastně relativně vysoká. Ale uh, třeba u těch lidí, co pracují v těch korporátech, tak to třeba tak běžné být jako nemusí. A to nás právě na tom hodně bavilo, že jsme takhle jako propojili klidně tady tyhle ty dvě uh, světy, a což vlastně bylo pak vidět i v tom zájmu těch médií. No? Že prostě o tom fakt jako nas- napsal respekt, ale i jako dnes. Vlastně, mm-hmm. um, nebo že prostě se to líbilo našim kamarádům, ale zároveň jako můj táta z toho byl nadšenej, jo? Prostě že, um, no, To mi asi udělalo fakt jako velkou radost. jako propojení mm-hmm. světu a inspirace těch, kteří by na to třeba fakt jako nepomysleli.
2: Mm. Až když vlastně uh, jsem si vzpomněl, že jsi prostřednictvím kamaráda jsem mohl slavit jednoho básníka a vrátila jsem informace, že za svou ženou, že to, ten nápad měli taky a že jim to přijde jako super jako vlastní nápad a hezký jako cvičení, ale že nakonec to neudělali, protože došli k tomu, že by to lidi nepoužívali jo, a měli hmm. nějaké nějaký důvody, proč, hmm. proč to lidi nebudou používat. Tak, um, a to nám říkalo víc lidí, já mám takovou uh, skupinu kamarádů, Máme čet, který jsme neposamo, což znamená první středa v měsíci, a chodíme na pivo, a tam jsou všelijakí uh, lidi z různých oborů a, a kultury a nekultury a tak. A ty, ty mi tam taky všichni řekli, že to nikdo nebude používat. Aha. Jo, a no. že vlastně ta hlavní obava byla, že. In your face. No, no jakože fajn, ale že, že, jakoby, že třeba o tom jenom napíše, protože to je, jako je catchy, ale, ale ve skutečnosti pak, když někdo jde na, na dovolenou, hlavní, hlavní argument byl, že, uh, že vlastně nevíš, kdo ti napíše napíše. Uh, Obzvlášť pokud pracuješ někde, třeba jak říkal David, v nějakém korporátu nebo máš nějaký seriózní job, tak, uh, tak se budeš bát vlastně použít něco jako kreativního nebo něco, co ten člověk by třeba nemusel pochopit. Uh, no a tak, uh, tak jsem všem říkal, OK, jako chápu, ale uvidíme a vlastně jsem moc rád, že nakonec, uh, že nakonec uh, mají lidi odvahu to, to prostě použít. No, na druhou stranu tam jsou i vlastně varianty, které nejsou zase nějak tak divoký, a um, uh, no.
0: tam, jo, jo. jsem jako četla t- všechny, snad všechny jsem přečetla, tak jsem si říkala, no někteří jsou teda, že se říkala, to může i trošku naštvat někoho, komu to přijde <síkala> ale je to vlastně, mě to vlastně jako baví, jo, protože to je přesně takový to já jsem ti říkal, že budu nadovolený, prostě nech mě být
1: <síkala> jo, jo, zároveň nás hrozně potěšilo, že vlastně a, šli jsme do toho s tím, že to jsou automatické odpovědi, ale lidi to začali dost používat i na Instagramu při různých detoxech. Že vlastně stáneš si ten obrázek, dáš si ho prostě do feedu a vlastně dáš takhle světu najevo, že jsi teďka prostě 14 dní off a že na těch sociálních sítích být nechceš a a ať teda nečekají tu odpověď, tak to mi přišel takový jako příjemný
0: twist. To je super, hmm. protože já se teda přiznám, že pořád na Instagramu nejsem nějak jako super závadat ob, na influencerka teda, hmm. což by teda s podcastem bylo samozřejmě asi nejlepší, abych měla milion posluchačů a třeba i nějakou korunu z toho, ale proto to asi nedělám. A, a tak jsem si kolikrát i říkala, že jsem měla jako pocit, že když jsem dlouho na tom Instagramu nebyla, že bych se měla jako jak nějak pak odůvodnit, jakože pardon, já jsem tady teďka dlouho nebyla, prostě něco se dělo a pak jsem si říká, jako proč, co jako to, to? hlavně jako s tím malým počtem mých sledovatelů, tak jsem si říká, třeba to ani nikoho nezajímá. Takže, tak proto jsem to tam nedala, ale je to strašně skvělý jako způsob, zvlášť pro ty lidi, který tím fakt jako žijou a opravdu se živí hodně tím těma sociálníma média je takový jejich velký prostředek toho zisku uh-huh. a nějaké zviditelňování, tak to je jako super, protože mi přijde, že je důležitá ta pauza právě o těch sociálních sítí. Hmm. A mám otázku, která je možná trošku mimo, ale zajímá mě, jak mi odpovíte. Co pro vás znamená dovolená?
1: Hmm. No
2: to slovo je samo o sobě, to jsme se zamýšleli, že vlastně je, nás trošku štve, Jestli to říkám dobře, můžu říct, použít slovo, jo. Že, jo? Hmm. že vlastně <laughs> je, že to jako naznačuje, že se musíš někoho dovolit vlastně, aby jsi dělal to, co chceš, pokud to zrovna je jako nedělat nic, no, ale takže etymologicky vlastně je to takhle, no a jinak pro mě to znamená, že nemusím, že nemusím myslet že nemusím myslet na věci, které mě jako vytrhávají z okamžiku nějakého a můžu prostě jenom tak bejt a dělat něco, co mě pomůže se nějak osvěžit a odpočinout si. No.
1: Hmm. To je fakt složitá otázka. No? Jako taky vlastně to slovo moc nemám rád, protože to implikuje, a že to vlastně není, nebo že to je moje rozhodnutí, ale že to, že si udělám to volno, tak nezáleží jenom na mě je tam nějaká jako síla nade mnou, která teda povolí k tomu. A, a, tak vlastně mi to v něčem přijde možná taky trošku jako archaické. Jako to slovo vlastně jako třeba prázdně, nejo? Jsme si teďka jako uvědomili, že vlastně to vychází z slova prázdno. Jako, mm-hmm. A přitom vlastně tam by se měly dít ty věci, že? tam by se měl dít ten život. Jako, a, no, takže um, nevím, jako určitě mám dovolenou spojenou s tím, že člověk nemusí nic dělat a nemusí um, vlastně um, nějak následovat ty uh, aktivity, které mu společnost říká, že musí <laughs> následovat a prostě totálně vypneš a procházíš se a ležíš a, a vlastně tě paradoxně, nebo možná ani neparadoxně napadají ty nejzajímavější věci. Mm-hmm. máváš, cestuješ.
2: Třeba něco občas si děláš, jo, během ty dovolně. <laughs> ale ale <laughs> že to zní jako, že, že vlastně my jsme chtěli ležet a nic nedělat, ale, mm. ale děláš to, protože chceš. No. Hm.
0: Mm-hmm. Hmm když jste takhle, když máte ty volné dny, nazveme to takhle, a koukáte se třeba na mail, jako pracujete i u toho, nebo opravdu dokážete od práce vypnout?
2: No pokud to jen trochu jde, tak já se snažím úplně uh, co nejvíc vlastně uh, odřívnout, protože to na sebe pozoruju, jak se odlopujou ty vrstvy nějakého prostě um, je to takový, že jako nějaký takový, takový trošku kýčovitý předovnání, který jsem asi četl nějaký pohádce, ale furt si na to vzpomínám, je, že vlastně, když že ho hodíš kamínek do vody, tak, tak jsou ty vlnky a ty nevidíš co je jakoby níž a když, když ta voda se ustálí, tak by vidíš skrz, tak, tak takhle to vnímám, že, že jako když furt padají nějaký kamínky a furt jsou nějaký vlnky, tak vlastně člověk je furt jakoby nalagěnej na na to, že mu přeskakujou myšlenky z jedný na druhou a že jeho mozek zpracovává ty jako podněty, které přicházejí. co když vlastně to zarazíš, a, tak se ty najednou začnou vynořovat prostě, nějaké věci, které um, normálně nevidíš, nebo o nich nevíš, nebo tam někde ležejí, prostě, ale v nějaký rovině, který v tom jako každodenním prostě, mm-hmm. ty ryské kanostky nemáš úplně přístup. A, a pak teprve si člověk třeba začne uvědomovat um, Ho napad, začnou ho třeba napadat nějaký jako dobrý nápady nebo, nebo si začnou vědomovat co je pro ně, co třeba něco důležitého, co, co normálně vždycky přehlíží, protože v tom schodu na to nemá prostor. Takže no a potom mě, mě třeba, já myslím, že každý to asi zvládá nějak jinak. A já, já, pro mě to je, já jsem docela kanej člověk a, a, a když si ten měl otevřu, tak vždycky hrozí, že tam jako vykoukne něco, co mě vytrhne a z toho, z toho klidu nebo tady z toho jako příjemného stavu, který jsem teď popisoval a, a, a hrozně si vážím jako času, kdy, kdy se o tom můžu úplně a nemusím se koukat na nic a, nemus, a můžu se tady ten přísun těch informací úplně zastavit.
0: Mm-hmm. Co ty, Davide? Mm.
1: Já mám to dost podobně a řekl bych, že se to a s postupem času vlastně ve mě dost změnilo, že ještě třeba před, uh, nevím, třema, čtyřma lety bych možná odpověděl jinak a, a bylo to asi i dáno tou prací, kterou jsem měl, ale potom vlastně, když jsem začal už jenom freelancovat, um, tak jsem si i ten čas nějak jako začal organizovat jinak a tak nějak jsem si uvědomil to, co je pro mě jako životní prioritou a to jsou fakt tady ty lety jako nechci říkat zážitky, ale prostě fakt ten prožitek z toho, z té vlastně obyčejné každodennosti. Jo. A, a, takže já se fakt jako na maily a na Slack nebo jakékoliv jiné, jiné jako, uh, messaging tady jako aplikace uh, nedívám jako v průběhu toho volna, ať už je to prostě třeba večer nebo o víkendu nebo na dovolené. Mm-hmm. Um, stejně tak vlastně uh, se to asi projevuje v tom, když Třeba mám ještě něco, nějakou poznámku, nějakou aktivitu, kterou si musím ještě vykonat ten daný den, ale pak třeba vidím, že prostě je krásný západ slunce, jo? Nebo, nebo mě něco prostě jako venku zaujme, tak prostě už k tomu nepřistupuju tak jako před těma pěti lety, že teda OK, no tak to je sice krásné, ale já tady musím napsat e-mail, ale vlastně si řeknu, no tak se prostě jdu projít, jako, protože to mi přijde, že je něco, čeho bych jako litoval potom v 80, že jsem se to jako dostatečně neprocházel, a kdežto jako ty poslané e-maily a ten čas stráveným strávený za počítačem nebo prostě na nějakých schůzkách, tak to bych asi dokázal oželet. No, takže to byl takový pro mě vlastně jako moment, kdy jsem svého jako uvědomil, uh, co pro mě znamená jako dobře prožitej, dobře, dobře prožitá chvíla a tak nějak se to potom projevuje i v té, i v té práci. Čímž nechci říkat, že bych jako nebyl nějak jako uh, nevím, doufám, že spolehlivý nebo jako, že bych ty lidi ignoroval a spíš um, prostě je extrémně spolehlivý. <laughs> <laughs> Děkuju. <laughs> a, no a spíš prostě a, jsem asi v pohodě s tím, když někdo počká, mm-hmm. když mám jako jiné priority momentálně. Mm-hmm. No. A, a vlastně jsem v pohodě s tím, tomu člověku pak říct, jako nezlobte se, ale byl hezký západ slunce, tak jsem se šel projít. Jako přijde mi, že vlastně to je přesně ten strach, který ty lidi mají a právě proto třeba nepoužijou tu kreativní automatickou odpověď, ale a říkám si vlastně jako proč.
0: Mm-hmm. No, já jsem se asi tohle trošku naučila skrze dvě dost náročné školy, které jsem studovala, kde prostě jsem byla od rána do večera a vlastně v tom nejvíc, řekněme, nějakým kreativním, aktivním věku, tak jsem vlastně byla poměrně zabíjena i chvilkama. Jako mě to tak až jako hodně ubíjelo tou školou, že prostě fakt jako člověk žil domů, já jsem fakt jako sebou plácla a druhý den znova, jo, a tak člověk nechtěl chybět, protože si toho vážil, že je na té škole a takhle tak mě to tak nějak naučilo, že jako je úplně v pohodě lidem jako říct, že prostě nemůžeš nějaký daný termín a je to jenom z toho důvodu, že ty chceš mít prostě klid pro sebe. Hmm. A není to jako, že prostě mu nedáváš ten čas, když teda můžeš, ale když jako cítíš, že si do, dosáhl nějaký své kapacity a potřebuješ nějaký, nějakou tu pauzu, nějaký ten svůj čas, tak to je přece taky jako důležitý. A já jsem si přesně říkala, no, teď já z tady té pauzy bych pak třeba fungovala daleko hůř s nima, pak dál, třeba v nějakým tom i divadelním projektu. Neříkám, že se samozřejmě Snažím jako víc stříct a dávat jim co nejvíc toho času, ale když fakt cítím, že prostě najednou už je toho na mě jako moc a takovou obrovskou tenzi, tak prostě jim řeknu, no uh, hele, tady ty termíny, jak jsi říkala, no tak zítra prostě nemůžu. A když se ty lidi zeptají, tak já říknu prostě, protože máme jako tady den pro sebe, abych mohla pak zase dál čerpat a dávat ti ty energie jako tolik, kolik vlastně si i zasloužíš, hmm. třeba.
2: Navíc myslím, že to toho jakoby úplně tomu rozumím, a myslím si, že to ani do toho úplně jako nikomu nic moc není, pokud vždycky hmm. prostě nemůžeš, tak nemůžeš. A hmm. to.
1: Jo, jako to ona vždycky, já myslím, že ten strach je vlastně hrozně, hrozně silná emoce, jo, ale potom člověk to vidí u těch jako osobností, které vlastně jsou extrémně sebevědomé, protože ví, že ten jako svět v jako stojí na nich, jo, že vlastně, nevím, um, kdyby Nevím, kdybychom chtěli, prostě, napadáme nějaký jako světově vyhlasný spisovatel či spisovatelka do projektu Automatická odpověď. A někdo extrémně třeba jako vlastně populární, J.K. Rowling třeba. <laughs> tak kdybychom si řekli, že ji chceme jako zahrnout do tohletoho projektu a ona by nám prostě neodepisovala, tak jako to chápeme jako odpověď. <laughs> jo, že vlastně jako je tam nějaký jako nezájem, takže... I vlastně tím tichem se dá spousta říct.
0: No. Jo, je to tak. Mě to baví e, pozorovat, když právě některým lidem napíšu, ať je jako zvu do svého podcastu, tak e, samozřejmě mě velmi potěší, když odepíšu třeba i později. Prostě mm. za půl roku mi najednou napíšu, že pro mě to zapadlo a hrozně jsem pracoval, pracovala a hrozně jsem chtěla, a jenom v tu chvíli to bylo mm. složitý. Nebo mi i třeba upřímně řeknou, že se na to necítí, ale mm. zase jako musím říct, že jsem radši, když napíšou i to ne děkuju, hmm. než o, když nenapíšou nic, protože pak samozřejmě já jsem v takovém jako nejistotě mám jim psát znova, nebo, nebo nespadlo jim to někam do spamu, nebo hmm. byla jsem moc otravná, moc troufala třeba. Prostě hmm. a... vůbec
2: souhlasím. No. To je, hmm. Podle mě právě se to i váže k tomu, o čem jsme se bavili předtím, že, že prostě lidi mají strach říct, že nechtějí nebo nemůžou. Hmm. Jo, a, a, a tak třeba jako neřeknou nic. Hmm. A mně právě přijde, že je úplně v pohodě, že nechceš nebo nemůžeš. A, a taky vlastně ocením, strašně odcením, když, když ten člověk je upřímný a řekne mi to rovnou.
1: Jo, no. právě jako ta komunikace a ten přístup je pak hrozně jako, vlastně klíčovej. No. Mě třeba napadá jako moje máma, která vždycky chodí všude pozdě. Jo. Ale vždycky, vlastně, když přijde teda pozdě, tak je vždycky hrozně milá. Jako, jo. <laughs> Takže jsem se nějak asi naučil tohleto brát jako tu jako možná ideálčí variantu je, občas. Je, že vlastně ten přístup a ta komunikace je častokrát důležitější než to, že uh, prostě seš tam pět minut předem, ale pak seš uh, nepříjemný, jako nepříjemný, že tam seš už pět mm-hmm.
0: <laughs> <laughs>
1: no. jako tož To je možná trošku z jiného ale tohle Jasně, mě jako ne. napadlo. No, že, uh, no, když je člověk milej, tak uh, má o něco zájem, ale prostě na to akorát neměl čas nebo se na to necítil, tak si myslím, že to je něco, co se dokáže jako proměnout.
0: Mm-hmm. Mě to jako ještě taky napadlo k tomu, že mm, to je přece jenom trošku, jak, jak fungují jako vztahy, když je člověk v nějakém vztahu, kde neví, jako na čem je, ať už to je vztah jako pracovní, partnerské, milenecký, jakýkoliv, přátelský, tak uh, kde ne, jako neví, na čem je a teď mu přesně tady skrze ty naše chytlý sítě přestane ten člověk odepisovat z ničeho nic, tak mm. tam je ta strašná jako nejistota, mm-hmm. co se vlastně stalo. Neposlal smajlíka, takže co budu Aha. jako dělat. On na poslední jako odpověď nedal toho veselého smajlíka a teď už mi na moji jako poslední zprávu nepíše, tak hmm. přesně ten moment, že člověk jako čeká teda, co se stalo a, a radši vlastně vždycky mě, pro mě jako bylo přemější, když ten, jak, jak si říkal Honzo, přesně ten člověk jako řekl, promiň, už to nezvládnu, prostě tady končíme, než když tam bylo ticho.
1: Hmm.
0: Že to ticho vlastně pro mě jako nebyla, nebyla úplně odpověď. To
2: no. zajímavé, myslím, že jak, jak jakoby nemám rád stereotypy, tak je to něco, co je specifický pro nás jako v Čechách. Že vlastně nerady říkáme, že něco nechceme, nebo že se nám něco nelíbí, nebo vlastně negativní věci. Že hmm. Moje moje holka je z Rumunska a je to... Takže vlastně mám tady ten pohled jakoby na naši kulturu, nebo vlastně na, na, na to, jak vlastně lidi tady, jak, jak spolu vycházíme tady jako vnější a, a zároveň znám lidi o tam tak a jako tam, tam míra upřímnosti nebo přímozky právě v tom, že jako něco mi nechutná, nechci, nelíbí se mi, eh, nemám čas, vlastně ne, prostě je vlastně daleko, eh, z začátku to pro mě bylo až eh, zarážející, ale vlastně jsem to začal strašně cenit postupně, že, mm. že, že jako by víš, na, na čem seš a že, že ty lidi až vlastně bych skoro řekl, že to je jako nějaká míra upřímnosti, která vede k tomu, že, uh, že lidi marnějí daleko méně času, jako zaprvé, že sami dělají něco, co nechtějí, nebo že uh, vlastně jim trvá, než jim dojde, že někdo jiný něco jako nechce, nebo se mu něco nelíbí, nebo si vlastně myslím, že to je pro všechny jako hrozná úleva, když prostě řekneš ne, já na to nemám, nebo já já se to to nebaví, nebo já bohužel na to nemám čas, nebo to nechci dělat.
0: Já jsem třeba kolikrát použila takhle větu uh, něk, někdo skvěle to takhle napsal, přeložil, nevím, jestli to byl nápad té herečky, věta z přátel Phoebe bufetový, která prostě oni řeknou: A jdeme stěhovat, Phoebe, pomůžeš nám? No, já bych ráda, ale nechce se mi. <laughs> Jakože, já bych ráda, abych chtěla, ale mně se nechce. Takže jako strašně skvělá věta, kterou už jsem párkrát jako použila, která přesně je naprosto upřímná a je jako: mm, No, mám to takhle. <laughs> uh, ještě, jak jsi říkal, uh, s těma ček- tak mě se hnedka vybavilo z dětství, kdy prostě tě uh, už z té škole jako nutěj dojíst ten oběd vlastně a je to něco, co ty dělat nechceš, protože ti to třeba nechutná, ale přece neslušný to tam donýst nedojedený. Tak jenom no. taková jako basic uh, jako základ, co mě jako k tomu no. napadla, jako ty si toho nevážíš, jako no vážím, ale tak přece se z toho nepoblinká. <laughs>
1: Jo, jo, to dokazuje vlastně jako k tomu kontrastu, že to dětského světa ještě pořád, že vlastně nejsou zvyklí prostě si dělat co chtějí, a vlastně jako vnímat svět nějakou, nějakýma svýma očima a, a pak přesně ten přístup toho jako učitele, mm-hmm. který vlastně jako je tam ten představitel té společnosti a je to je jako pří, příprava na to, co se mu pak bude dít vlastně celý život, čo?
0: Takže No. Ještě jsem se chtěla vrátit, co mě napadlo ještě k té dovolený, teda trošku zpátky k tomu slovu dovolená, tak já jsem psala třeba v práci takový papír, o co mě jako poprosili tady moji pracovní, spolupracovníci, že mám napsat na dveře, že tehdy a tehdy tam nikdo nebude z důvodu čerpané řádné dovolené. <laughs> Já jsem si říkala, tyho, co je vlastně řádná dovolená, to je i nějaká hmm. jako neřádná nebo nepořádná hmm. dovolená. To
2: bylo skvělé, kdyby to bylo lapsáno z důvodu čerpání neřádné dovolené. No,
0: <laughs> jako to úplně... Jako neřádné na... nedovolené. No, hmm. je to už úplně výborný, jako takový, já, já vím, jak tam ty lidi strašně jako makají a jako z, ještě tak jako potvrzeně, hmm. z důvodu čerpání řádné mm-hmm. dovolené, jako a si, jak někdo stěžovat. Co to, to je ta neřádná? No.
1: To já si vlastně říkám, že tohle byl vlastně možná první impuls, když jsem tady tohleto viděl, že vlastně uh-huh. jako automatická odpověď vlastně jak dokáže být až divná. Jo. Ale potom, právě když jsme se do toho nějak ponařili, tak já mám dojem, že tady to je nějak zasazeno jako v právním, jestli řeknu správně, rámci. Jo, uh-huh. že a Když teda podepisu smlouvu s nějakým zaměstnavatelem, tak tam je to podle mě přesně takhle popsáno, že teda mám nárok na 25 dní řádné dovolené. Mám dojem, že to je takhle jako hmm. takový terminus technikus. Takže možná o tamto to přichází, že oni potom i v té automatické odpovědě jsou takhle jako oficiální a právničtí.
0: No hmm. to, a to, je, to je... Je to asi tak, no samozřejmě no. mají tam asi vyhrazenou jako dobu, kdy můžou být nadovolený, tak hmm. a to pak, tam jako potvrzují, no. pak
2: mají třeba až nějaký náhradní volno, protože dělají strašný předčasy a pak se musí někdy...
0: Hmm. Nebo nemocenské. nebo hmm. něco. Hmm. 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 A hmm. já jsem se ještě chtěla dostat k tomu, čemu se věnujete vlastně mimo tohleto, protože jste říkali, že je to i jako neziskový projekt a teďka tady předtím jste mě nabrýfovali, že chystáte něco ještě nového, tak kdybyste mi to mohli nastínit.
2: No to bychom vlastně hrozně rádi, ale, <laughs> ale my, my se právě musíme, my se právě snažíme asi to jako nastínit sami, no. Tak, hmm. uh, my se věnujeme tomu, že uh, potkali jsme se pár let zpátky a vlastně původně na uh, u našich bývalých zaměstnáních, uh, kdy jsme spolu vymýšleli nějaké partnerství vlastně nebo jako společnou akci. A už tenkrát nám uh, nás asi nějak napadlo, že vidíme některé věci jako podobně, nebo že že nás prostě bavilo spolupracovat. A
1: ale vykali jsme se ještě.
2: Ale vykali jsme se dlouho. <laughs> Byla to sranda. A vlastně letos v lednu, tak nějak paralelně s naším sezením o automotivských odpovědí, tak kolem toho období jsme se rozhodli, že spojíme naše profesní cesty a že budeme rozkýklad spolu. a Věnujeme se tomu, co umíme a co nás baví, což je, že pomáháme značkám s komunikací nebo případně s marketingem. Ale právě jsme si říkali na začátku, že že vždycky chceme dělat ještě ještě paralelně něco, co bude víc autorský, nebo co bude právě, co nebude nebude mít za cíl zaplatit nájem, ale ale něco třeba něco vytvořit. Ale jinak Pomáháme značkám s marketingem, děláme marketingové nebo brandové strategie. A...
1: Hmm. Mhm. Jo. Takže uvidíme, co jako budeme vytvářet dál.
2: No. Ta automatická odpověď byla, vlastně nám to přineslo takovou satisfakci a radost, Že samozřejmě nás to dost inspirovalo k tomu, abychom se zamysleli, jaký další takový projekt, nebo jiný, a, ale vlastně kam nějakou tu kreativitu napnout a co dalšího protože samozřejmě je, je satisfakce, když člověk někomu z něčím pomůže když vidí nějaký jakoby, dopad a ještě máme vlastně to štěstí, že můžeme pracovat na fajn projektech, ale udělat ale něco vlastního je prostě dost lákavý. No. Hmm.
1: <laughs>
0: No jo, jo, no. Je to, je to náročný. Hmm. vytvořit něco, něco svýho, to tady znám ze spousta už rozhovorů. Jako post, ale tak vy, vy umíte v tom marketingu asi chodit, když s ním pomáháte, tak třeba to budete mít o to jednodušší. Hmm.
1: Jo. Uh, jako zároveň je tam jako obrovská odměna, no, když se to potom jako povede a když je to tak fakt jako na světě. Uh, měli jsme z toho vlastně fakt hrozně příjemný pocit, no, z té automatické odpovědi a přitom to je vlastně jako relativně malej uh, Možná i sezonní jako projekt, tím, že se to týká právě těch dovolených. Um, ale jo, jako nás prostě baví vymýšlet nápady a potom je překlápit do něčeho, co lidi vlastně jako používají. A ideálně se to uh, si setkává s nějakým našim jako hodnotovým nastavením a s nějakýma našima koníčkama. A um, vlastně jako to pole, si myslím, kde se můžeme tím pádem pohybovat, je vlastně docela široký. Takže fakt nevím, jako co, co bude ta další jako větší autorská věc, um, ale těším se na to, vlastně ten proces toho <laughs> hledání té věci, jako možná přijde za dva měsíce, ale možná taky za prostě dva roky, no to je jako těžko říct. Um, no ale jako pro mě minimálně to byla vlastně jako první taková zkušenost, vlastně jako fakt jít s něčím svým jako do světa a musím říct, že je to teda fakt mnohem lepší než cokoliv jiného. Mm-hmm. Uh, nebo teda krom, když nepočítám jako svoji, uh, svoji fotku, tak um, tam jsem třeba také jako ještě nic nevydal, nebo jsem neměl žádnou výstavu, takže uh, s tím jako neznám ten pocit, takhle úplně jako ve svícelistvosti celistvosti, ale uh, u tohletoho projektu to bylo moc fajn, no.
0: mm. A jako asi, asi to není úplně otázka teďka na míru, když jste říkali, že ještě nevíte přesně, co to bude, ale jestli jste se třeba zamýšleli nad tím, že by to pořád bylo jako nezískový, pořád by to bylo jako takhle dostupný všem, anebo už byste vlastně za to chtěli něco jako získat, hmm. jakože třeba finančního, nebo jako.
2: Byl by příjemný nemuseli dát ty další věci, aby, aby, aby vlastně člověk měl možnost se tomu, věno, jako tomu věnovat Veškerý, veškerý svůj kreativní potenciál, tak by, hmm. Hmm, tak by to muselo prostě mít nějakou složku. Ale uh, nějakou složku, která, která zařídí, že prostě, uh, budeš mít co jíst a budeš mít devěd, ale uh, to nemus-
1: nemusí znamenat, že to není ziskový. Hmm. Na druhou hmm. stranu. Jako, asi to, asi to uh, bude rozhodnuto nějak na základě toho nápadu. No? Um, hmm tak aby to fungovalo, tak některé projekty prostě vlastně musí být neziskový, jako tenhle ten si myslím, že by nefungoval, kdyby kdyby nebyl, kdyby nevím, na tom webu byla nějaká reklama nebo kdyby jsme no prostě měli na to nějaký třeba sponzora a bylo by to pod hlavičkou nějakých jako značky, dejme tomu, jo. Uh-huh. A, tak to si myslím, že najednou uh, vlastně jak by ta adopce těch lidí by nebyla tak, uh, tak hojná. já by se
2: tomu 100 nedenovala, se tomu no, úplně vlastně
1: jakoby vyhýbali, takže... By
2: to vnímali jako reklamu, jako no, komerčního no. subjektu a takhle vlastně všichni zeptali, to bylo vlastně volal nějakému novináři a uh, jako většina z nich se ptala, co z toho máte a kdo to platí? Mm-hmm. A mm. prostě, když člověk je radost a nikdo, <laughs> tak v tu chvíli je hrozně dostáli. Takže, jo, jak říká David, některé věci fungují samozřejmě tím, že jsou neziskové, tak fungují daleko líp. No. Mm. A tak naštěstí máme nějakou, nějakou společnost, nějakou síť, um, která pomáhá na svět projektu projektům a nápadům, který navedou k zisku, takže je třeba ještě, kdyby nás napadlo něco, co je neziskový, tak, tak jsou cesty, jak třeba zkusit proto získat nějaký zdroje a, hmm. a tu práci, práci třeba mít zaplacenou, aby se tomu člověk mohl věnovat pořádně. A, ale jak říkal David, no, mi, záleží, co nás napadne a čemu, hmm. k čemu uvěříme. Jestli, hmm. Jako ta škála je od toho, že od nějaké od toho, že uděláme vlastně album <laughs> s písničkama až po, až po to, že založíme nějakou společnost a cokoliv mezi tím. No.
0: Děláte i hudbu?
1: Uh, jo, jo. <laughs> Vyděláme, no. <laughs> no. Uh, tak ty máš zase větší jako konkrétní hudební zkušenosti. Já, no? jsem, já jsem se Což tomu chtěl
2: věnovat. No. Uh-huh. Je na jednu dobu, takže mám za sebou vlastně pár let, nebo pár let, mám za sebou pár let, kdy jsem o tom sněl, že budu prostě hudebník a mám za svou nějakou krátkou dobu, třeba roku a půl, kdy jsem se tými živil. Mm-hmm. A, což ale právě vedlo k tomu, že jsem pak hrál na různých, v různých jirských hospodách a, a, a nebo třeba na ulici s otevřeným futrálem a na kytaru a, a, na kytaru a zpíval. Mm-hmm. A, a, a to pak začalo být takový, že vlastně mm, jsem si říkal, že se radši budu dělat, že radši budu něčím jiným a budu dělat tu hudbu, kterou dělat fakci, nějaký svoje písničky a no a pak nějak vlastně to, pak to jak vyšumělo. jsem <tězí> si jak
1: děláš nějaký covery třeba Britney Spears. <tězí> no, <tak tězí> to vždyť já to, nechci.
2: <tězí> Oasis jako, tam prostě občas <tězí> byl někdo tak neodbitný, že Wonderwall prostě musela být. No. <tězí> nebo na Karlové mosky na Karlové mosky nějaký nějaký turista z, z, z nemenované východní země jakoby přesvědčoval bankovkama, jak zahrou Jamesa Blunta jako několikrát po sobě a,
1: a tak. Já jsem, jsem chtěla několikrát po sobě slyšet, že you're beautiful. Přesně tak. Přesně tak.
0: <laughs> mm. Ty jsi říkal v irských hospodách? Ty jsi byl v irsku Já jsem nebo? byl,
2: byl taky v irsku, kde jsem právě hrál na ulici mm-hmm. v Dublinu a byl jsem tam u kámošů, který a, dělali taky všichni nějaký kreativní mm, věci, tak uh, já jsem tam vlastně potkal kamaráda, za uh, který, so kterým jsem se dvakrát viděl a pak jsme byli v kontaktu, že jsme si psali a já jsem pak říkal, že tam chtěl přijet na díl a on mi říkal, když budeš tady týden, tak můžeš spát na gauči a když budeš díl, tak si vám můžeš ho mít na zahradě. Mm-hmm. Takže jsem tam byl asi tři měsíce nebo čtyři ve stanu na zahradě a hral jsem zase na, na kytaru. Ty jo. <laughs> a, d- drobáky jsem nasel do banky jednou za týden. den.
1: Hmm.
0: A ty jsi dovede říkat, že se věnuješ fotce. Já jsem hmm. si přimla, že těsně před podcastem si mě začal sledovat jo, jo. na Instagramu, tak jsem pravdě. se netka taky podívala. Uh, fotíš spíš teda jako nějaké objekty a krajiny, nebo i lidi?
1: Um, to je podle mě se to nedá úplně takhle jako definovat. Mm-hmm. Um, vždycky jako založeno na nějakém jako pocitu, na něčeho, čeho si všimnu a co mě nějak jako zaujme a jsou to různý věci, no, ale obecně bych řekl, že nejvíc mě zajímá takový jako mix nějaký jako rostomilosti a jako bizáru, lehkýho a zároveň právě jako toho, jak se jak vlastně jako ten svět té komerce komunikuje s tím životním prostředím, že prostě nějaký ptáček, prostě třeba nevím, jestli to nějak projížděla, ale třeba prostě ptáček na billboardu, jo, prostě v tomhletom stylu, jako tak to mě vždycky nějak tak jako, to si vždycky tak nějak jako všimnu a vlastně si uvědomím tu zvláštnost té uh-huh. uh, situace, že vlastně jsou tady prostě stromy a moře a příroda a do toho je tady prostě něco, co má jako za cíl nějaký individuální prostě zisk a, a to mi přijde vždycky jako bizarní a, a jako tak nějak zdokumentovatelné nebo uh-huh. hodné. Uh-huh. <laughs> Takže jako tohle je, bych řekl, že je taková jako jedna linka, která mě baví, ale uh, jako t- ta fotka, to je prostě pro mě vlastně fakt jako život. Takže to je prostě, no, já všude chodím prostě s fotákem a, uh, a vnímám to jako něco, co prostě budu dělat až do smrti a baví mě, kam se to bude dostávat a nevím, jestli to bude pořád takový jídla, nebo to bude uh, jiný, ale uh, no, tak nevím, jestli jsem odpověděl na tvůj To
0: je.
2: <laughs> je to super pozorovat, že vlastně jdeš třeba policie, a v něčem se bavíš s Davidem a najednou si něčeho všimne a úplně přepne do módu a říká, počkej, tady je, počkej, já musím něco vyfokit a vlastně všimne si nějakého přesně ptáčku na billboardu na a přes a přeskočí do toho světa, nebo jedeš a tady říká, ježiš, to tak je krásný hřiště s duhou. A už běží a fotí.
1: Mm-hmm. Jo, tam byla zrovna, tam bylo jako hřiště fotbalové a na tom hřiště byla uh, taková, ono to většinou to bejvá loď, takový ty dětský hřiště. <glarý> <glarý> tak, takový nějaký jako prolejzačky, který byly vlastně jako v barvách ty duhy, jo, tak to byl vlastně jako další příklad tady toho, že vlastně za tímhle tím jako duhovým hřištěm byla duha. Jo? Mm-hmm. Vlastně jako příroda potkává, jako člověka v něčem, hmm. tak to je něco, co jako, co tak nějak vlastně úplně intuitivně vždycky si řeknu nějak že jako to tělo už si říká, že týho, tohle je jakoby předmět pro, uh, pro fotku, no. Uh-huh. Co děláš na sobě, jako rozdíly v tom, jak seš mm,
2: citlivý, k tomu si věci všímat podle toho, jestli seš víc v pohogě, nebo jestli seš víc v nějakým třeba stresu nebo z práce, nebo tak?
1: Hmm. Hmm. Jo, tak když jsem v pohodě, tak jsem jako asi určitě otevřenější vnímání světa celkově. Když jdu na tramvaj, protože za 10 minut začíná zkouška, tak vlastně to nevnímám jako asi jako bezúčelnou fotoprocházku, ale jako když se jdu projít a vím, že už ten den třeba nemusím nic dělat a jako ta mysle je čistá, tak mě ty věci, no nebo prostě si všímám světa okolo mnohem víc určitě, no. Hmm. Takže jo, jako rozdíl tam bude, ale občas. Prostě ta situace je tak silná, že i když jako běžím na tu schůzku, tak prostě se, jako se radši omluvím, že přijdu o pět minut později, ale nestihl jsem tramvaj, protože jsem musel vyfotit prostě <laughs> něco. A pak toží rozgemilej. Což je, pak pak toží rozgemilej. <laughs> Přesně tak. <ne? laughs>
0: no to byla, to byla dobrá otázka, protože mě, já jsem si uvědomila, že spousta umělců, jakože i hudebníků, i básníků, tak píše často v momentu, kdy jsou právě třeba nešťastný, nebo kdy mají nějaký strašný smutek, nebo nějakou strašnou tragédii zažijou, nebo nějakou velkou bolest a a pak jsou takový takový ty písničky, co jsou jenom happy a a občas jako nezacloumají s člověkem tolik, jako když si pustí nějakou fakt hustou písničku, která vzniká z té bolesti. Ale často jsem si říkala, třeba některé ty básně zrovna. Hmm. Teď si nespomenu na to její jméno, ale. Takže byly pro mě až jako nepříjemné, že jsem právě, že mě dostávali i mě do těch mm-hmm. depresí. A jsem pak říkala, tohle, já to asi nezvládnu jako číst. Já, si, já bych si takovou knížku nikdy nekoupila, protože já jako jsem člověk, co má tendence být občas víc smutný, než jako veselý. A tak jsem si říkala, ano, tahle knížka by mě zničila. Jako místo toho, abych si říkala, mm-hmm. to je krásný, jak někdo dokáže napsat takovýhle slova a prožít tuhle emoci v básni, tak mm-hmm. já už se byla úplně rozložena.
2: Mm-hmm. Myslím, že když někdo dokáže v jakémkoliv druhu tvůrčí činnosti nebo umění zachytit vlastně štěstí a radost a a pozitivní emoce, myslím si, že to je daleko těžší v něčem, protože ta to riziko, že to sklouzne ke kýčinu nebo k něčemu vlastně plitkýmu je fakt velký. a Zatímco, když no a opačně, že vlastně myslím, že hodně tvůrců, který přesně jak říkáš, jako vlastně tvoří, protože musí. A teďka Musí Bůh proto, že jsou prostě celým svým tělem a duší umělce a nic jiného nemůžou dělat, anebo musí proto, že, mají nějak, nějak, že, že prostě je to vlastně terapie. a uh-huh. jak si myslím, že jako hodně víc, že vlastně hodně lidí, kteří, když se jim udělá líp, tak vlastně už zjistí, že nepotřebují nic přát. Uh-huh. No. Já myslím, že jako napsat, jak jsme se bavili o těch písničkách, o té hudbě, tak napsat jako vlastně veselou písničku nebo nějakou štěstnou, aby nebyla blbá, tak to, to, mě, to mě vždycky přišlo jako největší hmm. challenge.
0: To je ono. Hmm.
1: Jo, jo. A v té fotce tam je to jako hrozně individuální, bych řekl. No. Jsou, jsou taky takový jako jsou rozně fotografové, kteří fotku vnímají jako takovou jako mm, terapii.
0: No.
1: Mm-hmm. Um, těch přístupů je prostě mnoho. No.
0: Hodně lidí to vnímá jako zachycení vzpomínek taky, že by hrozně chtějí si uchovat nějaký ten moment, nejenom v hlavě, ale i si ho umět připomenout živějc na tom obrázku.
2: Myslím, že ještě ještě pak další level vlastně pro mě jsou lidi, kteří umí vlastně popsat nějaký svůj smutek a zároveň jako mi nad kým mít na, na, nadhled a třeba jako um, třeba se v tom ještě nějak uh, jako, tam mít nějaký ton černího humoru a nebo, nebo si vlastně uvědomit, že pro tebe to je, se kým celý svět, ale vlastně ty mm-hmm. seš jenom ten písku a uh, takových jako je hodně málo a to hodně cením.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To je ono. Já mám uh, jednu asi z posledních otázek, i když se vám jako skvěle povídá, uh, tak klidně to rozveďte ještě dál, jako jestli máte čas, já mám taky čas. Um, moje oblíbená otázka, vy už jste ji tak možná někde naznačili, jaký je váš sen? Co si jako přejete? Uh, může to být uh, úplně mimo nějakou profesi nebo pracovní projekty uh, a může to být klidně i to nějaký zážitek, životní situace, cokoliv, co byste mi tady nazdílili?
2: No, já to možná vlastně otočím, uh... Tak, já, já jsem se vlastně přeskýhnul před pár lety. Já jsem, já jsem předtím měl dlouho jako zaměstnání, který bylo super. A byli tam skvělí lidi a vlastně ta práce vypřiprava jak smysl plná. A v jednu chvíli jsem mě jenom položil tuhle otázku. A já jsem si uvědomil, že, že jakoby nemám žádný sen.
1: Mm. Že
2: nejsem schopný vlastně nic na to nějak odpovědět. A to mě hrozně vyděsilo. Mm-hmm. Že jsem si vlastně říkal, tyjo, tak tady možná hrozí, že tak jenom nějakou setrvačností prostě dojedu někam. Hmm. Uh, 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 no a vlastně pak se rozhledal nějaký událostí, který vedl k tomu, že, te- že tady teďka že tady teďka s Davidem uh, vlastně experimentujeme a hledáme nějaký zajímavý věc, který, který můžeme dělat a to už samo o sobě pro mě je je úplně super, protože cítím, že je že, že, že někdo blízko je něco, co až to vymyslíme, takže třeba uh, fakt, budem, fakt budu chtít. Uh, uh, tak to je jedna věc. A druhá věc je, um, možná to teďka řekni tvůj sen, David, že musím to trošku sformulovat.
1: Um, no, taky to vnímám jako uh, těžkou otázku, nebo to nějak jako uchopit, aby to dávalo hlavu a patu, ale jak nad tím teďka přemýšlím, tak u mě je to asi jako možnost vlastně prožívat každý den tak, aby byl vlastně podle mých představ. Jo? Nechci teď, teďka jako znít jako hmm. Ken a, <laughs> a Barbie. Just beach. Just beach. Just one beach. <laughs> um, ale Uh, jo, já prostě mám hrozně rád dny kdy prostě udělám si snídani dám si kafe a jdu se prostě jenom procházet a vlastně jako přesně jako můžu pozorovat ten svět a Jenom běhde jeho součástí. Vlastně celkově tady tohle mi vlastně dělá hrozně dobře, když cítím, že jako je něco přírodního nade mnou. Jo, že jako když sedím a na nějakém útesu a vidím, že prostě ta, ten oceán je víc než já, nebo prostě když jsem v tom lese a vidím, že ty stromy jsou mnohem víc než já, a že hmm. přesně, jak jsi říkal, že já jsem jenom to zrinko písku. A, mm, tak vlastně jako mít možnost tady tohle vnímat každý den a ideálně se tím ještě uživit, uh, tak to je pro mě asi takový. No, uh, jako sen vlastně najet na životní styl, který bude znamenat, že tady tohle to můžu dělat až do konce života. Uh, a třeba to vlastně jako i nějak jako sdílet potom se světem. Jo? Třeba uh, mám rád, jako to není ani citát, ale spíš takový poem, který uh, zmínil Matthew McConaughey, uh, americký herec, uh, že jako člověk má být vlastně jako egoistický utelaterian, že vlastně jako tím, že děláš něco, jako úplně egoisticky, co chceš ty, jo. A tak vlastně máš největší prospěch pro, pro společnost. A tam si myslím, že vlastně může být fakt jako zajímavý jako průsečík, který ho se pořád asi snažím nějak dosáhnout. Mm. A no, takže to je asi můj sen, jako takovej globální a jako. Mm, pak bych samozřejmě mohl mluvit o tom, jak chci mít nějakou jako malou uh, neofunkcionalistickou chatičku někde u prostřed lesa, ale to, <hýstný> <hýstný> to je moc jako detailní. <hýstný> <hýstný> uh, já bych tě možná chytil za
2: slovo, ale já si nemyslím, že to tak myslel, ale že vlastně si říkal, že každý den by měl být podle tvých představ, uh-huh. takže vlastně to já třeba takhle nemám, protože jsem o sobě jako zjistil, že jsem si často představoval úplně blbosky a považuji za velký štěstí, že se nenaplnili některé moje sny, vlastně, nebo že jako některé věci, co jsem chtěl, se vlastně nestaly. A, a, no, takže, takže vlastně jsem úplně v pohodě s tím, že, a, že to je jako drncá, nebo že musíš přalízat nějaké překážky, nebo že se popřed věci kazají. A protože pak třeba o to víc si něčeho vážíš nebo se něco naučíš, nebo tak. Ale, ale nejvíc to asi o tom pocitu, že seš na život, což myslím, že vlastně si vlastně taky tak nějak říkal, že, že prostě ať už je to dobrý nebo špatný, tak seš prostě v, v tom okamžiku a, 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 a prostě uvědomuješ si, že, že něco prožíváš a že ti pak nebude líto, že se jako vyhodil nějakých deset let, nebo, mm-hmm. nebo já nevím. Ne, 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 že by každá hodina musela být super svetoborná, ale... Ale prostě vlastně se vyhnout nějaký otupělosty a nějaký, nějaký rutině a tak to je, to je něco, co bych chtěl.
1: To je připomíná To je jako vlastně teďka asi moje oblíbená otázka. Já jsem si před rokem koupil mikrofon a kromě fotky občas dělám jako videa a, a častokrát jsou to takové jako mini rozhovory s lidma. Prostě, um, nevím, teďka třeba jak tam natírají tu černou plochu, jo, tak <laughs> prostě bych třeba šel se jich zeptat tady otázku a to je právě, kdy se cítíš nejvíc naživu a přijeme to vlastně jako hrozně jako oči otvírající prostě mm. pro, pro, pro toho člověka, potom, se vlastně uvědomí to, co chce jako čím chce ten život naplnit a takhle jsme právě se o tom a, bavili nedávno, jednak teda a, s kamarádkou Lucí a s jejím klukem Mikem a, a a vlastně i s kámošem Adamem, tak jenom, kdyby to poslouchali, tak jenom, že tady dávám kredit a... Um No a potom jsme to jako obrátili i jako v, to, v ty negativy, kdy se člověk cítí nejmín naživu. A vlastně jsme se jako se všema dostali jako do světa sociálních sítí znova. Že vlastně, když člověk tak nějak jako jenom scrolluje a jako konzumuje obsah, který vlastně jako mu nic moc jako neříká, tak je to takový dost neživý. Mm. <laughs> Takže nechtěl bych jako končit na negativní notu, ale mm. a myslím, že ta, ta první otázka může být jako zajímavá pro lidi. Jako Zamyšlení.
0: Mm. Mm. To je hezký. To se hmm. mi moc líbí, vaše odpověď. <laughs> uh, no, já vám moc děkuju za takovýhle úžasný rozhovor, že jste přišli a že jste se mnou podnikli první rozhovor uh, takhle ve Trojici. <laughs> to je skvělý.
2: <laughs> moc děkujeme za pozvání a... Respekt všem, kteří tu
1: doposlouchali, ještě ten. <laughs> Toto jo. Jo, jo, jsme rádi. To bylo příjemný, děkujem.
0: Taky. Hmm. Uh, jestli máte nějakou super uh, hlášku, třeba rozloučení nakonec, jak jste si hmm. psali rozloučení, tak teď je ten moment.
1: Mně hmm. přišlo, že hodně spisovatelů používá na konci e-mailu mávám, tak mávám.
0: <laughs> tak mávám.
1: <laughs> Já asi, ahoj.
0: <laughs> Díky, Ahoj. ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Honzou a Davidem. Já klukům ještě jednou moc děkuji za to, že se mnou nahráli takhle úžasnou epizodu. Mě vždycky moc potěší, když skrz podcast můžu poznat lidi, se kterými třeba normálně bych vůbec se nesetkala. Takže jsem moc ráda, že přijeli moje pozvání. A moc jim děkuji za to, co dělají, protože... Mě to ohromně baví a doufám, že brzo objevím jejich další projekty. Moc se na to těším. A kdybyste si chtěli stáhnout nějaké jejich automatické odpovědi, tak najdete odkaz tady pod touhletou epizodou. A jinak se mějte moc krásně a děkuji za to, že posloucháte. Ahoj. Ještě malý dodatek. Chtěla jsem vás pozvat k tomu, kdybyste si chtěli poslechnout nějaké ještě úplně jiné epizody s jinou tematikou, tak se můžete podívat na můj Patreon, kde je sdílím. Jsou tam třeba teďka na téma jmén, essence men, jsem to pojmenovala. Jsou to takové krátké povídání s různými hosty, který jsem už třeba měla v podcastu na to, proč na nás některá jména působí nějak a jestli vlastně ten pocit z toho jména máme jenom proto, že známe konkrétní škálu lidí a jestli nám náš mozek vytváří to, že když se někdo jmenuje takhle, tak má něco určitě společného s tím, kdo má stejné jméno jako on a nebo jestli na tom opravdu něco je. Nevím, jestli je to teď pochopitelné z toho, jak to říkám tady, poslechněte si to když tak na tom patronu. A taky tam mám na téma toho cestování, co jsem řešila třeba na Instagramu, proč vlastně lidi cestují, za čím cestují a čím třeba nejraději cestují a kam by třeba nejraději jeli, nejeli, na jak dlouho a tak. Takže se tam podívejte, možná tam přibudou teďka ještě nějaký takový hlubší témata. Um, celkově tak nějak přemýšlím nad tím, že bych možná ráda přesunula podcast k něčemu takovýmu hlubšímu, protože mě baví, což jste možná poznali i v téhle epizodě se s lidma tak jako zastavit nad některými slovy nebo úvahami a také jako rozebírat. A tak uvidíme, kam to posměřuje. Každopádně děkuji moc za to, že posloucháte. Já Teďka nezvládám úplně každý týden vydat ten podcast. Možná je to i tím, že je spousta lidí pryč a ten čas je sám o sobě takovej rozlítanej anebo je to tím, že já jsem taková rozlítaná. Um, no, ale to už bych tady mohla nahrát skoro samostatnou epizodu a možná něco takového nahrajou taky uvidíme. Moc vám děkuji za to, že se mnou vydržíte i přes uh, přes moji nepravidelnost ve vydávání podcastů. a když mě budete chtít podpořit na tom Patreonu, tak mě to moc, moc, moc potěší a mějte se krásně ahoj